0: Ježiš povedal svojim učeníkom Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova a slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale odsovo toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svetý, ktorého pošle Otec, v mojom mene naučí vás všetko, aby pripomene vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva, nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k otcovi, lebo otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Počuli sme slovo pánovo. Milé sestry, prečítal som Evangelium 6. veľkonočnej nedele. Uvedomujeme si, prežívame to, že Tešíme sa z Ježišovho smrti stania, očakávame Ježišovo na nebo vstúpenie a potom Turice zoslanie Svetého Ducha. Ako to vyplývať z dnešného Evanelia, môžeme si to predstaviť tak, že keď sa Ježiš víťazný po splnení náročnej misie vráti k Otcovi a tak povediac sa obýmu tak z tohto ich objatia vyžiarí láska. Ako keď vidíme, už som použil raz ten obraz, na nádraží dvoch ľudí, ktorí sa veľmi, veľmi srdečne, úprimne, autenticky zvítajú. A niečo z toho, čo prežívajú medzi sebou, vyžiarí aj na okolie, ktoré to vidí. Možno niekto zaslzí, možno sa niekto usmeje, Možno si niekto povie, ako dobre by bolo mať účasť na takýchto vzťahoch, na takomto spoločenstve. A mať takúto túžbu, mať účasť na spoločenstve najdokonalejšej lásky, ktorou je Sveta Trojica, o tom je vlastne zoslanie Ducha Svätého. O tom sú vlastne turice, na ktoré sa pripravujeme. Ktoré slovo je kľúčové v tom dnešnom evaníliu, o ktoré to oprieme. Jedno je podstatné meno a jedno je sloveso. A veľmi úzko spolu súvisia. To prvé ťažiskové, kľúčové slovo je tešiteľ. Čo s ním? Tešiteľ, Duch Svetý, ktorého pošle Otec v mojom mene. Je tam Svätá Trojica. Ježiš to hovorí v mojom mene. Pošle ho Otec, otec a Duch Tešiteľ, ktorého pošle. A potom je tu Sloveso, ktoré je tam preto, aby každá generácia kresťanov počas tisícov rokov kresťanskej éry, teda 2000 rokov kresťanskej éry, to vedeli vzťahnúť na seba. Keď čítame Evanjelium, je dobre byť vzťahovačný. Inokedy nie je dobre byť vzťahovačný, ale keď čítame Evanelium je dobre byť vzťahovačný. To je o mne. Áno, to je o mne. To je o nás, to je o každom. A to slovo znie pripomenie. Zošle vám ducha tešiteľa, ktorý vám pripomenie, čo pripomenie? Všetko, čo som vám povedal. Čiže duch svetý, tešiteľ, To je on, kto robí to, že my dnes tu, ľudia 21. storočia, ktorí žijeme v určitej konkrétnej dobe so svojimi parametrami, so svojimi udalosťami, krízami, radosťami, premenami, prevratmi, nám duch dáva do srdca evanielium s prepačením, keď to tak poviem, rozmenené na drobné, ale v tom zmysle, že je to šité na mieru tejto situácie. Duch svätý z nás nechce mať ani múzeum, ani skanzen, ani výstavku, ani reminiscenciu, ale tu a teraz žite to, čo vám Ježiš povedal pred 2000 rokmi. V tomto smere je zoslanie Ducha Svetého v podstate povedané počítačovou, terminológiou, neustálou aktualizáciou, toho, čo nám Ježiš povedal. Podstatné je tiež poznamenať, že nikdy nemôžeme hovoriť o jednej osobe Svetej Trojice bez toho, aby v tom hneď nefigurovala druhá a tretia osoba Svetej Trojice. Ich láska je tak dokonalá a tak chutná, že vždy jeden s druhým súvisia. Tá zmena v jednote Ducha Svetého, už nehovoríme v jednote s Duchom Svetým, ale v jednote Ducha Svetého, je posun k presnosti teologickej, ale aj keď sme hovorili v jednote s Duchom Svetým, vyjadili sme jednohľadisko, ale mne sa osobne veľmi páči a tejto zmene sa veľmi teším, lebo je to aj duchovne inšpirujúce, v jednote Ducha svätého. V čom je ten nuans, tá precizácia? Keď povieme v jednote Otca i Syna i Ducha Svetého, alebo s Duchom Svetým, tak to vnímame tak, ako to aj je, že sú tri božské osoby spolu. Ale keď poviem v jednote Ducha Svetého, tam vyjadrujeme, že medzi Otcom a Synom je taká láska, tak absolútna, dokonalá, neskonalá, väčšiná, že je to osoba, že je to Duch Svetý. Duch svätý je láska medzi Otcom a Synom. Čiže môžeme hovoriť Otec i Syn i Duch Svetý, ale keď povieme Otec i Syn v Duchu Svetom, tak vyjadrujeme to, že Duch svätý je neustála príšťaca, vyžarujúca láska medzi Otcom a Synom. Preto môžeme povedať, aj si to teologicky užívame, keď to takto poviem, v jednote Ducha svätého. Krásne, áno. No, možno, sa to trošku rozrušilo tá zmena, ale ona nás vedie k určitému, veľmi dôležitému aspektu života Svetej Trojice. Nie na len nejakej teologickej úrovni, niekde v knižnici, niekde v nejakej teologickej knihe v polici, ale v každodennom živote. Začalo to tým, že sme boli pokrstení. Dnes sa to bere tak. Krst, keres, mama, zlatá reťazka, krížik, zápis do matriky, a ďalej, keď sme boli pokrstení, tak sme sa napojili na Božie srdce. Medzi našim srdcom a Božím srdcom je živé vysielanie, je priamy prenos. Odborníci na média vedia, že najradšej majú ľudia priame prenosy, keď si môžu uvedomiť, že to, čo vidia, je v reálnom čase a v reálnom priestore, sa to práve odohráva. Škoda, že nie sme ako ľudia, ako ľudstvo viac fascinovaní tým, že od momentu Krstu ja som v neustálom živom vysielaní s Bohom, s jeho srdcom. On nie je včera, nie je zajtra, je, samozrejme, lebo je väčší, ale to, čo naozaj držíme v rukách, je, že je tu a teraz, túto sobotu o 3.40 na 8 prítomný. To, že sa modlíme, to, že nás fascinuje Ježiš, tože čítame písmo, to, že budeme v bázni príjmať Eucharistiu, to, že vôbec chceme mať duchovnú obnovu, to je aktuálne pôsobenie Ducha Svetého, lebo to čítame na inom mieste svätého písma. Nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je Pán iba v Duchu Svetom, iba z Ducha Svetého. To je vanutie Ducha Svetého v nás. A aj vytrvalosť v povolaní. Neustály reštať, neustála snaha byť vo vôli Pána Ježiša je vanutie pôsobenie Ducha Svetého. To pôvodné grecké slovo znelo parakléta a má také dva základné významy. A to je utešiteľ. Keď to počujeme na prvé, na prvé počutie, utešiteľ, tak si možno predstavíme rodiča, ktorý hladká po hlave dieťa a ju utešuje, lebo sa mu niečo stalo. Áno, áno, je tu aj tento rozmer. Duch svätý utešiteľ je ten, ktorý nám v každom ľudskom trápení dáva útechu. Ale keď dnes o tom hovoríme v tejto kultúrnej a duchovnej atmosfére, tak by nás to veľmi mohlo viesť k takej sebalutosti. Aha, tak už ma utešuje aj Duch svätý, tak už sa môžem úplne lutovať od rána do večera, alebo on ma tak hladka po hlave. Lenže, čo sa stalo, keď prišiel utešiteľ k dvustrachaným apoštolom za zatvorenými dverami? Čo im povedali, že vy chudáci, chudáčkovi, tak si sadnite, ja vás tak ľutujem, to je hrozné, čo sa vám stalo. Ale Ježiš stojí pred nimi živý, ukazuje im rany, to bol preukaz, som to naozaj ja, nie, nikto iný, žiadna matoha, ako na Genezeleckom jazere. Som to ja, živý, prítomný a dýchol na nich. A to dýchnutie, to slovo, ktoré tam je použité, ten pojem sa v celom svetom písme v starého zákona v starom zákone vyskytuje už len jeden jediný krát, keď Boh dýchol na Adama a dal mu nový život. Dal mu život. A teraz nový Adam Ježiš vstupuje do večeradla a dýchne na teba, na mňa, na nás. Nie, aby sme sa v tom večeradle uvelebili, ale aby sme šli do celého sveta a boli aktívni Čiže Duch svätý nás vedie k aktivite. Tá útecha je v tom, že nelutuj sa, znášaj svoj kríž, nesvoj kríž a včleň ho do Ježišovho kríža. A Ježiš na kríži zachrání ľudstvo. Ježiš na kríži spasil človeka, jednotlivca i celé ľudstvo a ponúka mu to. Ponúka mu nový život. Ježiš na nás chce dýchnuť aj na turice a povedať nám, ja vás chcem vyučiť všetkej pravde o súčasnej chvíli. Preto je dôležité nežiť paralelnej identity. Chcel by som byť ako ten, chcel by som byť ako ten, chcel by som byť ako ten, možno ako ten. Isté, že dostávame svetých ako vzory a máme ich nasledovať. Konec sú, preto sa aj zasvecujeme, že nasledujeme nejaké vzory. Ale oni tieto vzory mi nám sami povedali, ja som bol ja, nie niekto iný a zvaliť tú priehradu vnútornú do nášho vnútra, ako nášho vnútra, a tam dovoliť, aby sa rozlialo duchovné svetlo. parakletu Svetého Ducha je niečo, čo nás otvára pre veľmi autentický duchovný život. Ďalší význam, menej známy, je parakléta ako prihovorca alebo zástanca, alebo advokát. Keď súdili prvých kresťanov, tak mohli mať aj advokáta, ale bol tam jeden veľmi veľký rozdiel. Dnes advokát sa postaví a hovorí v mene svojho mandanta, ktorý ho poveril. V tom čase advokát stál pri tom, ktorého súdili a do uchámu šepkal, čo má povedať. Ale povedal to nakoniec on. A Duch Svetý je ten, ktorý nám dáva do ucha, Duch Svätý šepká. Duch Svätý pôsobí v tichu, Duch pôsobí cez okolnosti, cez modlitbu, cez čítanie písma, cez vážne slovo nejakého človeka v nejakom rozhovore. Duch Svätý nám dá rozpoznať, kedy, kedy k nám hovorí, cez niečo alebo cez niekoho on, alebo priamo v našom srdci nám takto šepká. To môže byť aj... Situácia, keď vonku v styku s ľuďmi môže vznikať nejaké napätie a nejaká horkokrvná osoba by mohla mať sklon reagovať spôsobom, ktorý už potom sa nedá vziať späť. A duch mi šepká, ale vedieš že ti povedal, že ti dáva svoj pokoj. Tak pokoj, pokoj, nič radšej nehovor. Zápočítaj do 10 a potom to povieš. Je to duch. Ak s ním počítame, ktorý nám šepká do ucha, nám našepkáva, v škole sa nesmie našepkávať, po vztiku s Duchom Svetým sa musí našepkávať. Normálne s tým musíme počítať, že je tu šepkár, ale živý, nie je to niečo divadelné, ale je to niečo pre život. Aj v tých najprofánejších situáciách, aj v tých najprofánnejších situáciách je Duch Svetý stále dolieha jeho svetlo na naše srdce na náš rozum, na naše slova, na naše prežívanie. Preto vzdychnúť Bože, Duchu svätý. je úplne v poriadku, keď ho, keď ho voláme uprostred nejakej situácii. Bože, pomôž, Bože, buď pri mne. Vtedy prichádza duch zástanca, duch utešiteľ, aby nás vnútorne inšpiroval k tomu, čo máme práve robiť. Treba mať sebavedomie pokrsteného človeka, ktorý je online s Božím srdcom. A ten signál, to pôsobenie, to prepojenie je duch svety. Neviem, či ste už niekedy zažili, že vás v nejakých okolnostiach vytopila voda. Súseb zabudol zavrieť vaňu alebo praskol nejaké potrubie. Lebo vieme všetci, že keď nás voda vytopí, tá voda presiakne úplne všetko. Knihy, police, parkety, všetko. Aj preto je symbolom ducha svetého voda. Lebo voda si vždy nájde cestu. Ale mal som jeden zážitok, keď som si to ešte uvedomil z inej strany a to, keď ma zobral v Kanade tamojší slovenský kňaz na Nihagaru. Tak jedna vec je vidieť e, to na fotografiách a druhá vec je vidieť Stát na tej hrane, kde sa valí tá voda. To je neopísateľný zážitok. Ani sa nebudem snažiť vám to opisovať, ale čo som si vtedy uvedomil, a myslím, že som vtedy aj to tvítol na Slovensko, že akú moc má voda neporovnateľne väčšiu, keď obmýva nás ako deti alebo dospelých, keď sme pokrstení. Tá moc, tá sila tej valiacej sa vody, ktorú nájdeme aj v niektorých obrazoch svätého písma. A povedali mi pri výklade, že ten prúd je taký silný, že sa tam nedá postaviť most. Taký je silný, že sa pokúšali tam postaviť most a nedá sa jednoducho. Doteraz tam nestojí so. Ja tam nejaké piliere nedokončené, ale most sa postaviť nepodarilo. A tu je ten obrovský rozdiel v tom prirovnaní, že my nepotrebujeme cez riavu Ducha svätého stavať most, lebo to je ten most. To je ten most. Ten duch svetu je ten most, ktorý mi neustále dáva žiť s Bohom. Skúsme si teda to evangelium prečítať ešte podľa jedného kľúča. Najprv vyakcentujeme slovo Otec. Po tom, čo hovorí Syn a čo hovorí o duchu svetom. Tak predovšetkým Ježiš povedal svojim učeníkom, v istom zmysle slova sa tu odohráva to dýchnutie. Dýchol na nich slovo. A slovo má obrovskú moc, bo slovo je z ducha, ja som z ducha. Duch otvára moje srdce pre ducha. Duch je vo vnútri, aby otvoril duchu, ktorý prichádza zvonka do nejakej novej situácie. Ježiš povedal svojim učeníkom, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec bude milovať. Prídeme k nemu, k otcovi a všimnite si. Ježiš hovorí o otcovi a potom hovorí o ľuďoch, to tam nie je až také explicitné. Ale kto je to, te, že prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok? O kom je reč? Ježiš sa stavia na našu stranu, tak povedia, vychádza, vychádza z trojice von a hovorí, ja vás teraz budem viesť k otcovi. Prídeme k nemu a urobíme si Úňho príbytok. Otec k nemu, uňho. Otec, ideme k nemu a urobíme si príbytok uňho. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova a slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otcovo toho, ktorý ma poslal. Stále Ježiš hovorí o otcovi a hovoriac o otcovi nás vťahuje do toho ich vzťahu. A ten vzťah je Duch Svätý. V jednote Ducha Svetého je jednota Otca a Syna. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás, ale tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko, pripomene vám všetko, čo som vám povedal, keď to je napísané keď sa to odozdáva v tradícii, prečo ešte musí prichádzať Duch svätý, aby nám to pripomínať? My to máme v poznámkach, my to máme zapísané svetopisami. Prečo ešte Duch svätý musí nám niečo pripomínať? Už som to povedal, znovu to zopakujem, lebo to je naprostý základ toho, o čom hovoríme. Duch svätý nám pomôže žiť živé evanelium tu a teraz, v konkrétnej situácii. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k otcovi, lebo otec je väčší ako ja. Z týchto slov nemusíme mať krízu v nauke Svetej Trojice. Je to o Ježišovej poslušnosti, keď tu, hovoriac o duchu svetom, pripomína slova, ktoré povedal v Getsemanskej záhrade Oče, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Teda ako... Pravý Boží syn stotožnený s človekom, teraz človeka potiahne k otcovi a hovorí ľudia, otec je väčší ako vy, podriadte sa mu, vstúpte do našej lásky, kde ja milujem otca, otec miluje mňa a to je duch svätý. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Kedy sa to stane, stále sa to deje. Stále sa to deje. To je jeden z možných pohľadov. Tak toto je otec v tomto evaníliu. A stále o ňom hovorí Ježiš a stále ho pripomína. Sedem symbolických sedemkrát plnosť plnosť toho Ježišovho vyjadrenia. Oveľa viac tu máme o Ježišovi, ktorý hovorí o sebe, ale stále o sebe, aby nás viedol k Otcovi. Kto má miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova a to, keď ho počujete, nie je moje, ale odsovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale tešite Duch Svety, ktorého pošle otec, v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva, nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som povedal, odcházam prídem, keby ste ma milovali, že idem k Otcovi, on je väčší ako ja a povedal som vám to teraz skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. To je vlastne zrkadlový obraz k otcovi, lebo vždy, keď hovorí Ježiš ja, je to preto, aby od seba nás viedol k otcovi. On nás vedie k otcovi. A napokon o nás to je. Takže kde je to slovo, ktoré sa týka nás? Ideme to zabotkovať, lebo tu je ten impact toho tešiteľa na to, čo je. Táto chvíľa, tento moment, tento deň, tieto udalosti, ktoré sa odohrávajú v týchto dňoch. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Naučí vás všetko, pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Ak veríme, že nás vedie Boží duch, ktorý všetko dokonale aktualizuje pre prítomnú chvíľu, čo sa máme bať. Aj keď strácame niekedy pôdu pod nohami, aj keď nás Pán Boh testuje cez prekážkovú dráhu nášho života, je to vždy o tom, či si preto to poviem, ale ja mám cieľ a preto tú prekážku musím prekonať. A kto mi pomôže? Svetý duch. Lebo ten ma vedie k otcovi a synovi, lebo to je tá jednota otca a syna. A do ich lásky chceme vstúpiť keby ste milovali, radovali by ste sa, že idem k otcovi. Povedal som vám to teraz, aby ste uverili, keď sa to stane. To je o nás. Aby ste uverili, keď sa to stane. My dnes zažijeme ešte jeden veľmi zásadný moment, lebo keď poviem slova eucharistického premenenia, starí církevní otcovia v prvých storočiach Eucharistiu volali predlžené vtelenie, predlžená inkarnácia. Tak ako z moci Svätého Ducha naša nebeská matka Pana Mária prijala, počala Ježiša z Ducha Svetého, mocou toho istého Svätého Ducha, dnes chlieva víno sa opäť, ale jedinečne a neopakovateľne, Premenia na Ježišovo telo a Ježíšovú krv a my ho príjmeme. Najbližší veľký moment ducha je, keď poviete amen pri svetom príjmaní. To nehovoríte zo so zotrvačností, lebo sa to musí, lebo sa to patrí, lebo sa to tak robí, ale v tom amen je duch svety, ktorý nám dáva schopnosť to povedať s vnútorným presvedčením a túžbou. S takouto túžbou teraz vstúpme do Eucharistického slávenia. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.